0: 踽踽于山川，攘攘于人海，斗转星移，唯有历史让时间永恒。由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。熟读《三国演义》的朋友应该知道，全书的最后。作者用回溯般的文字，为三国做了一个让人回味感慨的总结：孙坚、孙策起江左，袁绍、袁术兴河梁，刘焉父子据巴蜀，刘表军旅屯荆襄，张燕、张鲁霸南郑，马腾、韩遂守西凉，陶谦张秀、张绣、公孙瓒各逞雄才占一方。罗贯中似乎想告诉我们，除了曹操、刘备、孙权成就了霸业，魏、蜀、吴为世人所铭记，那些曾经叱咤风云、名震天下的英雄们，大多化作一抔土，归入了历史的尘埃。其实他可能错了，因为当时还有一支力量是例外，这便是辽东公孙度家族。当年在魏、蜀、吴之外，他们建立的燕国，一口气从汉末硬是熬到了曹魏中期，是当之无愧的三国之外的另一方势力。也就是说，其实，在三国时期还存在着第四个国家。可奇怪的是，为什么不被人提起呢？先说这个燕的奠基人，换作公孙度，原是辽东太守，对内压制豪强，杀人立威。对外则雄张海东，威服外夷，引得当时富于国王，也就是高沟里百济的开国君主欲求台，更是主动成为了辽东的附属。之后，公孙度更是东征高沟里，西征乌丸，威震海外。恰逢此时，中央王朝汉朝大乱，远离京师的公孙度似乎看到了机会，对他的亲信高兴地说：“汉皇室将要覆灭。”我到了与各位商量图谋王位的时候了。真是想什么来什么。当时他管辖的某县四射神的地方，竟然突然长了一块大石头，长一丈多，下面有三块小石头做他的足。有人对公孙度说：“这块石头的形状与汉宣帝的皇冠相似，他所在的眼里又与您父亲的名字相同，是赐土地神的地方，表明您应该拥有天下土地，而有三公辅佐呀。公孙度非常高兴，他先是自己封自己为辽东侯、平州牧，追封自己祖先，建立了只有王侯才有资格享有的宗庙，随后又用上了皇帝级别的车驾和羽林军，跟称王差不多了。当时的曹操为了笼络他。小天子加封他为武威将军、永宁相侯，没想到被公孙度断然拒绝，说：“我王辽东，何永宁也？我已经是辽东的王了，何必再受你的封赏呢？”连曹操的面都不给。所谓是天高皇帝远，利用袁绍和曹操征伐不休，公孙家族巧妙地避开了强大势力的征服。建安九年（公元二百零四年）。一代枭雄公孙度还没来得及过上皇帝的瘾，便与世长辞。儿子公孙康继任，在辽东称王。这个公孙康实在是有些奇葩了，曾经一度想主动攻击曹操，参与到中原争霸，后来因为大臣的劝说才作罢。此时，东汉末年三大战役之一的官渡之战打响，袁绍惨败身死。曹操率军千里奔袭，又将乌桓打败。藏匿在乌桓的袁氏兄弟便投奔到了公孙康那里。此时有人劝说曹操，趁机把公孙家的辽东灭了，而曹操没有同意。等着吧，啊，公孙康一定会将袁氏兄弟头颅奉上的。果不其然，全都被曹操说中了。袁氏兄弟俩的头颅被献于曹操，啊，这次服软了。公孙家欣然接受了曹操封康乡平侯、拜左将军的嘉奖。随后，曹操忙于征讨荆州，再也没有功夫关注东北边疆的公孙家。公孙家由此走上了顶峰。因为被曹操阻隔住，哎，中原是没有办法了。公孙家便开始向朝鲜半岛用兵，大破高沟丽，获得很多土地和人口，辽东实力是越来越强。公孙康死后，弟弟公孙恭继位，可不久呢，又被公孙康的儿子公孙渊夺去了位置。公孙渊上任以后呢，虽然辽东已经是一个独立国家，但公孙渊并不满足于此，他决定和曹魏划清界限，自立为燕王，并表示示好东吴，疏远魏国。孙权当时不顾举朝反对，派遣太常张弥以及一万多士兵，携带着大量珠宝走海路赶往辽东。可结果你猜怎么着？公孙渊这家伙是个神人啊！他想得到孙权的外援，等孙权答应封赏到来，又害怕魏国征讨，一不做二不休，干脆杀了吴国使臣，将张弥首级传给洛阳，把吴国送来的财宝辎重全吞了。孙权莫名其妙的损失了几名重臣，一万多士兵，外加无数金银财宝，气得差点是率军亲征，在群臣劝阻之下才没成情。后来因为一点小事儿，燕国国王公孙渊自信心爆棚，豪横跟魏明帝曹睿派遣的大将冠秋简大了上。结果冠秋简大败，这还得了啊！折损了曹魏的面啊！第二年六月。太尉司马懿带领四万精锐杀向辽东，贾谊袭取燕国都城襄平，实际主力决战，在野战获胜后，又攻破襄平，斩杀公孙渊父子，并屠杀了相国以下以及十五岁以上的男子上万人，燕国灭亡。但不能不说，他的生存时间比蜀国还要长，长达六年。可奇怪的是，历史上为什么称三国而没有称四国，把烟算进来呢？其实啊，燕是一个名义上的国家，没错，但他在其他三家面前，充其量也是一个小小的诸侯罢了，实力太弱啊，就相当于三头狮子在相互搏斗，旁边有一只小猫也想要进去插一腿，那能有资格吗？